0: Olá, muito bom estarmos juntos Eu com essa grande alegria e privilégio De conduzir você nessa reflexão Está tudo bem com você? Dá pelo menos um joinha aí Está curtindo para a galera? Está curtindo esse tempo De louvor, de adoração? Está participando? Que bom! Esses aqui eu não vi Ok? Que bom! Excelente! Excelente! Alguém fez assim ali, eu não vi? Ah, não, não. Que bom estarmos juntos, que bom, é uma alegria muito grande. Você sabe que uma das necessidades imediatas que Deus viu no ser humano, logo depois que Ele o criou lá em Gênesis, foi o relacionamento interpessoal. Na verdade, a carência de um relacionamento interpessoal se você olhar o registro divino lá em Gênesis 2,18 vai perceber que isso é verdade literalmente o texto pode ser traduzido assim não é bom que seja o homem para si mesmo olha só a constatação divina não que ele não soubesse, é claro que ele sabia mas a declaração escrita, na sua tradução é, não é bom que o homem esteja só, não é verdade? Mas literalmente é assim, não é bom que seja o homem para si mesmo. <risos> Interessante a Bíblia, não é verdade? Coisa linda. Agora, o relacionamento entre pessoas, queridos sempre foi uma área difícil você não acha? sim? não? balance a cabeça aí para ver se você acha que é um relacionamento interpessoal sempre foi uma área difícil, deixa eu ver não dá para ver o sorrisinho, mas dá para ver os olhos ali, sim? <risos> eu não sei se é muito difícil conviver com você mesmo, é difícil ou não? Bom, é, comigo também não é diferente, <risos> tem vezes que eu não aguento me relacionar comigo mesmo, eu fico até admirado como Deus na sua maravilha de amor, de graça se relaciona comigo apesar de mim. E é para tratar também dessa questão que Efésios capítulo 4, versos de 17 a 32 foi escrito. E nós estamos aqui com esse texto todo, compartilhando com vocês as ideias, desde o começo dessa nova série, Ano Novo, Vida Nova. E hoje vamos falar do Ano Novo e consciência nova, para vermos juntos que consciência é essa de um relacionamento interpessoal curado ou não, mas que sim, foi providenciada uma solução por Deus, dada por Ele, para essa área tão delicada e cheia de dificuldades. Então eu chamo você para ir comigo até Efésios capítulo 4, e nós vamos ler juntos os versos ou versículos 30 ou oh, 31 e 32, <risos> a última parte desse bloco de pensamento, você pode abrir a sua Bíblia por favor, Efésios 4, 31 e 32, você que está em casa pode abrir a Bíblia ou acompanhar também a leitura que nós vamos fazer, então está escrito, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia bem como de toda a maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo E eu quero resumir nosso tempo hoje nessa frase trate as pessoas como Deus trata você se você quiser escrever, anotar em algum lugar, fique à vontade, o resumo da nossa reflexão de hoje é esse, está aí nessa frase, trate as pessoas como Deus trata você. E o texto que lemos, queridos, revela alguns detalhes muito interessantes que numa leitura rápida podem passar despercebidos você vai perceber que ele mostra duas possibilidades relacionais que nos aproximam de Deus e das pessoas, ou nos afastam de Deus e das pessoas. Ele vai falar de não importar-se com Deus e com as pessoas, mas vai falar também de sim, importar-se com Deus e com as pessoas. Então começamos aqui no verso de número 31. Observe aí por favor A primeira possibilidade surge aí E se você olhar mais de perto para o texto Vai perceber que Paulo vai falando de seis atitudes relacionais Que inevitavelmente nos afastam de Deus e das pessoas Seis formas de agir que nos ajudam ou nos atrapalham, tanto individualmente como comunidade de fé, como igreja. Na verdade são seis formas de você afirmar, eu não me importo com Deus e não me importo com você. Então o texto vai dar seis formas de você falar isso, olha eu não me importo com Deus nem com você. Hum, e aí ele começa a dar uma lista de situações que pelas quais nós afirmamos que não nos importamos com Deus e com os outros ele fala de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, de fofoca, de maldade é, são situações bem conhecidas, eu não vou empregar tanto tempo explicando cada uma delas, porque você já as conhece bem. A amargura diz respeito àquele ressentimento do coração, aquele amargor prolongado, é um espírito que não quer reconciliação, simplesmente... É, não fala comigo, tá bom? É, mas eu queria acertar, não quero saber. E cada vez que eu vejo a, a amargura na Bíblia, me vem a imagem do giló. Não sei se você já mastigou um giló sem preparo, né? É um, um fruto bastante amargo. E parece que a amargura, então, tem a ver com alguém mastigando esse giló emocional amargo todos os dias e muitas vezes ao dia como é que está aí você, mastigando geló ou não? depois ele fala de indignação que é aquela explosão de raiva é, é você dizendo, eu estou indignado e aí você perde o controle nada que aconteça aqui na borda, sem dúvida depois ele fala de ira aí sim já é um sentimento mais intenso, mais interiorizado é, é aquele estado de mágoa, de rancor contra uma ou algumas pessoas é normalmente gerado por uma ofensa real ou alguma coisa que eu acho que foi uma ofensa real <risos> então, diante disso eu já miro e aí dá origem a essa quebra de relacionamento. Depois parece uma sequência, né, de amargura, indignação, ira, e ele fala de gritaria, que é uma gritaria ruidosa. Parece uma discussão, é o, o falar alto agressivo, é ganhar no grito, é se impor sobre o outro. No grito e alguns até adaptam isso, ao, cale a boca em nome de Jesus. <risos> Só se fala isso para endemoniado, né? <risos> Depois ele fala de difamação, que é a tradicional fofoca, fala, falar mal contra alguém. Fazemos isso porque existe algo desajustado dentro da gente e em desarmonia em relação a pessoa que é foco dessa fofoca e finalmente ele fala de maldade e aí ele arremata toda forma de mal que eu possa pensar, sentir ou fazer contra outra pessoa e eu trouxe uma frasezinha que parece, é, para mim pelo menos resumir bem esclarecer bem essa questão toda que temos visto até agora o ressentimento Silenciosamente acalentado, amargura, explosão de indignação, a fúria que ferve, a briga pública e a zombaria caluniosa. <risos> Gostei, achei que é, esclarece bem todas essas seis formas de você dizer: Não me importo com Deus nem com você. Agora eu fico pensando o que essas ações têm em comum. E de onde elas vêm, queridos? Você vai perceber que todos esses sentimentos apontam inevitavelmente... ...para uma inabilidade em lidarmos com o nosso ego ferido. Não sabemos lidar com o nosso próprio orgulho. Aí quando achamos que há uma confrontação do nosso valor pessoal, então aí... <risos> quando pensamos que não deveríamos ser tratados como fomos ou você acha que alguém está rebaixando você de alguma forma <risos> ou mesmo quando nós estamos pensando que precisamos nos autoafirmar abre-se a porta interior para que esses sentimentos se instalem dentro de nós e preste atenção, vou repetir, para que esses sentimentos se instalem dentro de nós, porque se você olhar no texto e nesse bloco todo, vai notar que a Bíblia não diz para você não sentir. Não sinta isso, é impossível. O que a Bíblia está dizendo é que você não deve deixar que esses sentimentos dominem a sua mente determinem um procedimento pecaminoso de dizer, olha eu não me importo com Deus, nem com você simples assim porque sentimentos vão e vêm não é verdade queridos? mas Deus está nos falando daqueles sentimentos que ficam <risos> que não vão que simplesmente não passam eles estão ali dentro da gente Hã? Agora se você seguir no versículo 31, vai ver algo também muito interessante que é a atitude que Deus quer que nós tomemos diante dessas manifestações do nosso eu caído. Não sei como está aí na sua Bíblia, mas temos longe de vocês, começa a frase assim, não é? Ou então livrem-se, na tradução que lemos hoje. É muito interessante esse verbo queridos Porque literalmente ele poderia ser traduzido Olha, não, não amarrem Não fiquem agarrados Diz respeito a, a um barco que está a, atracado, a, a, amarrado Fala a respeito dessas cordas que seguram o navio Esse é o verbo que Paulo utiliza aqui Essas cordas é que prendem um navio em um determinado lugar, que o mantém ali estacionado, parado. Isso fala muito ao meu coração, não sei se fala ao seu, porque eu tenho uma tendência natural e acho que todos temos de me agarrar a sentimentos de amargura são coisas que vira e mexe, povoam o meu coração e a minha tendência é atracar esse sentimento dentro de mim, sabe jogar âncora desse sentimento e ali começar um diálogo com ele e trazê-lo para dentro e dar alimento para ele e tratá-lo como se fosse um sentimento de estimação até que de alguma forma no horizonte da minha vida eu, ve eu veja a minha justiça própria sendo efetivada ou seja, enquanto eu não ver o outro levando troco <risos> eu não vou me sentir é, tranquilo à vontade para soltar as amarras da amargura ah, conheceu? levou? é isso mesmo ah, amém agora amém é enquanto isso não acontece esse sentimento fica amarrado vou estar degustando esse rancor agora queridos entendo o que Deus está nos falando aqui, nós precisamos soltar essas amarras, deixar ir embora sentimentos que nos prendem a pessoas, a fatos da nossa vida. Precisamos deixar ir essa situação que nos aprisiona, que faz brotar sentimentos que não deveriam estar aí na sua mente, no seu coração. Deus não quer isso para você, deixe ir, solte as amarras, permita-se fazer como Deus faz com você, lança os seus pecados para longe, simplesmente Deus não atraca esse tipo de sentimento dentro dele mesmo, ele sabe que mal isso pode, pode gerar, por isso quando deixamos esses sentimentos tomarem conta aí da nossa razão e, e determinarem o nosso modo de tratar o próximo nós ficamos espiritual, emocional e até fisicamente doentes além de nós aceitarmos para nós esse novo padrão, um padrão de verdade que quer queiramos, quer não, é, é a declaração da qual estamos tratando. Ah, na verdade, lá no fundo, eu não me importo com Deus nem com você. Eu só me importo comigo mesmo. É uma possibilidade. Possibilidade relacional que nos afasta de Deus, das pessoas não tem ilusão cada vez que um sentimento desse se atraca ali, lança a, a âncora dentro do seu coração naturalmente o seu relacionamento com Deus estará abalado porque também com o próximo ele está por isso eu afirmo de novo trate as pessoas como Deus trata você é preciso deixar isso preciso largar o orgulho preciso soltar se enxergue enquanto estiver abraçado com esse sentimento não vai crescer Poderá estar aqui, fazer escola bíblica, poderá ter anos rodados, né? quilômetros rodados na fé, de programas que você participa, de ofertas que você dá, mas interiormente você não irá crescer. Trate as pessoas como Deus trata você. E aí chegamos ao versículo 32, olha aí. ele mostra a segunda possibilidade relacional, essa sim nos aproxima de Deus e das pessoas, é a declaração do sim, eu eu me importo com Deus e me importo com você. Agora é muito interessante que se você comparar os dois versículos, vai perceber que aqui Deus nos mostra no versículo 32 que nós precisamos exatamente da metade do esforço para nos importarmos com Deus e com as pessoas, justamente a metade. Enquanto temos seis possibilidades de dizer não me importo com Deus e com as pessoas, no verso 31, no 32 só temos três... <risos> metade do esforço para você declarar hoje que se importa com Deus e com as pessoas mas antes veja o, o início do versículo 32, a ênfase aqui é no verbo poderia ser traduzido assim, tornem-se diariamente, cotidianamente torne-se o que? a gente já vai ver mas o tornar-se, queridos, implica em um processo disciplinado, é um processo intencional, um processo agendado. Eu conversava com uma pessoa outro dia e percebi que o que ela cria sobre Deus afetava o progresso da sua vida cristã. <risos> Tinha relacionamentos que ela precisava, precisava consertar com pessoas, e ela me dizia insistentemente: Não, se Deus quiser, eu consertarei. Se Deus quiser, eu, uh, 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 isso vai acontecer. E eu dizia para ele: Irmão, uh, para de pensar assim, por favor. Se você ler a palavra, vai perceber que o Senhor já quis você não tem que orar por isso, é simplesmente pedir ao Senhor a estratégia para, mas consertar o relacionamento é algo que Deus já quis, e depende de você colocar isso na sua agenda de maneira intencional, é uma mudança que eu procuro do meu jeito de me relacionar com as pessoas, é justamente disso que o autor bíblico está falando, desde o versículo 22. Olha, jogue fora a roupa velha, vista-se com uma roupa nova. Mas eu não sei você, eu, eu gosto de criar modelitos, entende? É uma calça velha com a camisa nova é, Eu tento <risos> mesclar as duas coisas Enquanto Deus está me dizendo Átila, joga fora tudo ah, Mas Senhor, essa camiseta Eu gosto tanto de dormir com essa camiseta furada hein? Você tem uma dessa também? <risos> Se pijama de estimação hein? Emocionalmente fazemos da mesma forma não, eu não posso me apegar a isso, eu preciso jogar fora, vestir-me do novo homem que se refaz em Cristo Jesus, e aí Deus nos coloca no verso 32, três atitudes relacionais, três formas de dizermos hoje sim, eu me importo com Deus e com as pessoas, veja comigo quais são elas, ele fala de bondade, de compaixão e de doação da graça do perdão bondade é algo mais simples, parece que todos conhecem, de, com, conseguem definir bem o que seja o ser amável, ser generoso, fazer o bem ao próximo e a nós mesmos, é ser bondoso Enxergar, enxergar o próximo e fazer o bem a eles a ele depois Paulo fala de compaixão que significa literalmente colocar-se no lugar do outro e agir e aqui eu gostaria de empregar um pouquinho mais de tempo falando refletindo com vocês sobre a sequência de conceitos ligados à compaixão que nem todo mundo consegue definir de maneira correta, de maneira acertada. O sentimento relacional positivo, mais básico, está aparecendo aí para você, que é a piedade. Piedade é o, é o sentimento é, de entrada, é, relacional de entrada, onde eu reconheço o sofrimento do outro. Ser piedoso é reconhecer que o outro pode estar sofrendo tenha piedade é você olhar e ver que o outro está em necessidade depois vem uma, duas palavrinhas gregas aí, a primeira é simpatia esse sim é uma preposição grega que significa estar junto e patos significa paixão ou sentimento por isso simpatia é importar-se com o sentimento do outro. É estar junto nesse sentimento muitas vezes de sofrer. Piedade, simpatia, aí chegamos a empatia. Também do grego, en é a preposição para dentro de. Se simpatia é estar junto, agora empatia é estar dentro de... É, daquele sentimento de sofrer é, é o ambiente do sentir É o ambiente da identificação com o outro E finalmente nós temos a compaixão Que se seguisse uma lógica léxica Deveria ser compatia, né? <risos> não compaixão é, Simpatia, empatia e compatia ou seja, eu não só reconheço, eu não só me importo, eu não só me identifico com o seu sentimento de sofrer, mas na compaixão eu dou um passo a mais, querendo aliviar esse sofrimento de algum modo. Então perceba que as formas, embora na metade do esforço, as formas como Deus nos propõe a dizer, a declarar, a viver, sim, eu me importo com Deus e com as pessoas, trabalham em todas as vertentes de necessidade relacional, e finalmente encontramos aí a palavra perdão, que também é muito interessante, que é uma palavra composta, a primeira parte dessa palavra vem do termo grego hares, que significa graça. Então literalmente, eu poderia traduzir esse só perdão aí na nossa Bíblia, não é verdade? Perdoando-se mutuamente, na verdade seria doando a graça do perdão para outra pessoa. se é graça é porque foi recebido de graça, é presente, doar a graça do perdão é entender que o outro não pode comprar isso, você simplesmente doa, aí olhe para o texto e me responda, qual deve ser o padrão de doação do perdão a alguém? Olha aí o verso 32, não fique me olhando, Olhe o verso, <risos> qual é o padrão de doação do perdão a alguém? veja que o texto responde, perdoando-se cada um ao próximo, e aí se você puder fazer um círculo aí, pintar de alguma forma, tal como Deus em Cristo perdoou você, ufa! Esse texto mexe comigo, viu irmãos? Não sei se mexe com você. Não estou tratando de uma teoria fria, estou falando de vida. É a palavra de Deus. Eu sei que se eu colocá-la em prática, isso vai trazer saúde para mim, alegria, equilíbrio. Mas como eu, me, como eu resisto dentro do meu coração a essas coisas? Como fala alto esses sentimentos, nublando a minha razão, me tirando do foco, me, me, me fazendo dizer, ó oh Deus, eu não me importo com você, nem com a sua vontade, nem com o próximo, eu só me importo comigo. e Deus então graciosamente nos dá uma solução para tudo isso filho você não precisa viver ancorado nesse mar de escuridão emocional, relacional, espiritual você pode viver a liberdade que eu lhe dou em Cristo agora entenda queridos, entenda querido, querida irmã que a chave de entendimento desse trecho todo vai primeiro do foro pessoal para o comunitário ou seja, começa em você, em mim e depois vai para o próximo e para a igreja e aí começam a, a surgir implicações dessa realidade do texto assim é impossível pacificar a igreja sem que o crente entenda e assuma a responsabilidade por sua própria pacificação é impossível curar os relacionamentos na igreja sem que o crente entenda que ele precisa ser interiormente curado Queridos, é impossível ver uma igreja madura sem vermos o crente assumindo a sua responsabilidade diante de Deus e do próximo por seu amadurecimento pessoal no Senhor. então queridos nós precisamos hoje mais que nunca confrontar essa nossa tendência natural de terceirizarmos os nossos problemas pessoais para o próximo ou para a igreja eu só estou sentindo e agindo assim por causa do fulano da cicrana se não tivessem feito isso eu não estaria sentindo isso a culpa é do fulano, da fulana, que agiram dessa forma, e quando é igreja? Bom, a, a, aí a pessoa diz, ah, a borda não fez nada por mim, <risos> sabe a borda não me apoiou em momento algum, ah, eu, eu, não que eu queira criticar, mas eu, na verdade, nunca tive uma chance de trabalhar na borda. Ah, os pastores da borda, ah, espera aí, aí vai. Precisamos confrontar isso. Se nós continuarmos ancorados e, principalmente, irmãos, entendam isso se permanecermos ancorados e convivendo pacificamente com sentimentos espiritual e emocionalmente tóxicos, depreciativos, degenerativos, pecaminosos, não importando quem tem e quem não tem razão, nós não conseguiremos crescer como discípulos. Por isso que a palavra de entrada para alguém que quer entregar a vida a Jesus, não é outra, senão quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não tem uma outra palavra, Senhor? Poderia ter um curso introdutório, <risos> porque começar já na negação do eu... E é por isso que nós precisamos começar a confrontar certas ideias que surgem dentro de nós. E uma que surge muito na minha mente é que eu sou vítima de qualquer forma de procedimento de uma outra pessoa nessa dimensão relacional. É incrível como muitas vezes me sinto vítima, vitimado por algo que alguém fez, precisamos confrontar essa ideia, isso não vem de Deus, só estamos querendo terceirizar as responsabilidades, também preciso confrontar aquela ideia da falta de valor pessoal, porque alguém não o deu a mim, eu sou assim porque a vida quis assim porque as pessoas não me trataram com amor, lembra? Os mais velhos vão lembrar dessa musiquinha. Não precisamos disso, precisamos colocar no, no nosso coração essas palavras do verso 32, precisamos confrontar a ideia de que Podemos dar vazão a sentimentos fora da vontade de Deus Sem consequência para nós mesmos queridos Nós não podemos conviver pacificamente com isso Você dá vazão a esse tipo de sentimento Achando que você estará igual como antes Tão consagrado quanto Claro que não Isso abate você espiritualmente te afasta de Deus, porque é uma declaração objetiva de não importar-se com Deus e com o próximo. Eu preciso entender também que, que, que sou eu quem deve praticar essas verdades espirituais. Sou eu quem deve colocar a mão na massa da transformação e com esse trabalho de alma, planejar e executar essa nova vida em Cristo, sem dúvida, sempre na dependência do Senhor, porque a força não vem de mim, mas a atitude vem de mim, a decisão vem de mim, vem de você, e é por isso que eu preciso me nutrir na leitura e no estudo da palavra, para que eu possa crescer com nutrientes espirituais, eu vou conseguir discernir melhor esses sentimentos e deixá-los ir embora, estabelecendo bondade, compaixão, doação da graça, do perdão para as pessoas, para mim mesmo. Por isso nós temos tantos programas de estudo na borda. Portanto, nós precisamos entender, queridos, que a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, não resta mais nenhum espaço de opção, senão a dedicação àquilo que Deus diz ser a sua vontade. Não existe espaço de manobra, eu só preciso obedecer. Obedecer a Deus. E muitas vezes o meu coração não sente, mas não importa o sentimento, o que importa é a minha atitude de obedecer. E eu me alinho à vontade de Deus e me coloco nas mãos do Espírito Santo para que aqueles sentimentos eh, possam ir embora. Senhor, eu não consigo deixar de sentir isso, mas me livra em nome de Jesus, eu quero obedecer ao Senhor eu me abraço com a sua palavra e digo, ela é verdade na minha vida, eu declaro agora que eu me importo com Deus e com as outras pessoas, me ajuda Senhor. E então, você vai perceber que não há qualquer motivo para um irmão não restaurar o seu relacionamento pessoal com outro irmão porque ele entende pela palavra, se não fizer isso, ele voltará a velha, velha vida, a velha roupa, a escuridão espiritual, da alienação em relação à vontade de Cristo. Então se você quer realmente descobrir alguma coisa a seu respeito, comece a perguntar, ah, esses sentimentos que estão brotando dentro de você, como é que você chegou até aí? Ô amargura, de onde é que você veio? Comece a pesquisar, comece a cavocar, na dependência de Deus e do Espírito você vai conseguir, buscar a origem desse sentimento. E talvez você não, não seja capaz de descobrir toda a árvore genealógica desse sentimento, <risos> dessa emoção, mas certamente vai poder identificar a amarra que o prende a um caminho que nunca havia sido admitido antes. Então, quero encerrar fazendo algumas perguntas para você, depois desse esclarecimento bíblico que tipo de descontrole emocional e espiritual abre espaço e faz crescer em você e a partir de você amargura, raiva furiosa, ira, gritaria todo tipo de mal que descontrole é esse? então que tipo de controle emocional e espiritual abre espaço e faz crescer em você e a partir de você bondade, compaixão, perdão gratuito que reconhece a fonte de todo perdão o que significa perdoar cada um é tratar cada caso de quebra relacional de maneira particular e exclusiva, um de cada vez? Claro que sim. Não importando se somos recebidos pela outra pessoa ou não, se existe um final feliz dessa busca mas para nós que fazemos a, fazemos a vontade de Deus, sempre será um local de cura, de transformação. Quando colocamos a brasa na cabeça certa, tiramos da nossa, eu vim aqui pedir perdão a você. É incrível que ah, atitudes relacionadas ao perdão estejam partindo sempre de quem foi ofendido é interessante isso na Bíblia né? depois veja Jesus falando sobre isso em Mateus 16 e 18 e finalmente como a borda pode tornar-se exemplo de relacionamentos restaurados pela ação da espiritualidade sadia como a borda pode tornar-se abrigo para pessoas que precisam ser acolhidas e curadas emocional e espiritualmente? Eu penso que tudo isso, queridos, começa de verdade nessa nossa conscientização de que aqui não é um lugar perfeito e nunca será. Só o fato de eu estar aqui você estar aqui já contra a perfeição dessa reunião onde houverem dois ou três reunidos Cristo estará lá mas cada um com seu pecado também estará bom, falando isso poderíamos dizer que a igreja então não pode ser redimida pode sim na sua misericórdia e no seu amor, Deus olha para mim e para você, dentro dessa nossa realidade porque ele poderia, naquele momento em que eu entreguei minha vida a Cristo ser transformado de dentro para fora e ser um, um Atila completamente diferente sem passado, agora é só presente e futuro eu penso só nas coisas do céu eu, eu simplesmente me entreguei a Cristo já não tenho mais pecados eu gostaria que fosse assim, mas não é eu não vejo nenhuma incompatibilidade em Deus fazer isso, porque é a prova do seu amor. Porque qualquer crente que esteja em contato lúcido consigo mesmo, vai enxergar-se pecador, carente de Cristo. E esse é o segredo, irmãos, para termos uma igreja, uma liderança, um, um pastorado... Segundo a vontade de Deus, ele não pensou a igreja dos perfeitos, mas ele pensou naquela igreja que vive de maneira perfeita. Que restaura relacionamentos, que aplica perdão, que busca o próximo, que dá o passo para fora de si mesmo, que corta as amarras em nome de Jesus que se apresenta com o mundo, para o mundo, não com aquela igreja triunfalista, venha porque as coisas aqui acontecem, mas eles vão poder ver a forma como nós vivemos, conosco mesmos, diante dos nossos erros e pecados, mas principalmente diante dos erros e pecados do outro, até que nós como comunidade de fé, Tenhamos a consciência de que todos estamos no mesmo barco. Que a única saída para sermos maduros é praticarmos a palavra. Não existe outro caminho. Então eu chamo você a um momento de repreensão de poderes espirituais nesse momento... Na pessoa do inimigo que nos sugere caminhos que não são de Deus. Que incentiva mais do pior dentro de nós. No seu jeito de ser amargurado, raivoso, decaído, podre e escuro. Ele pretende apagar a luz do Espírito também no seu coração mas nós nos levantamos essa manhã em nome de Jesus não no nosso poder mas no poder da palavra que nos renova que nos faz gente nova todos os dias podendo dar as mãos uns para os outros declarando Senhor nós não somos isso que está aqui mas queremos ser nós cremos que pelo seu poder podemos ser mas eu sei que isso começa em mim. Por isso, Senhor, quebra a minha vida. Me quebra de fio a pavio. Desmonta o meu interior. Revela o meu orgulho, Senhor. Deixa-me ver como eu sou ensimesmado. E me dá o privilégio. De ser transformado pela sua graça Porque eu quero isso Senhor Eu me levanto Nesse dia para declarar Sentindo ou não sentindo Que eu me importo com o Senhor Me importo com as pessoas Me importo com os meus irmãos E quero ser instrumento de anúncio De equilíbrio de ajuste... de união... para o louvor da sua glória... por isso Senhor nós clamamos... que o Senhor venha repreender... todo relacionamento quebrado... todo sentimento que não venha do Senhor... e nós também o fazemos... os repreendemos em nome de Jesus para que haja libertação para que haja crescimento para que haja transformação e nós possamos viver a maravilha da sua palavra todos verão que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros queremos viver isso Senhor quebra minha vida a vida dos meus irmãos. Toda a vaidade. Toda a autodefesa. Todas as amarras de sentimentos que não devem estar aí. Nós quebramos tudo isso. Deixamos ir. Que quando eles brotarem de novo no horizonte da nossa vida. O Senhor nos ajude. A fazer como o Senhor quer que a gente faça. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, querido. Na sua vida. Na minha vida. Me ajudem, por favor. Sozinho. Não vou conseguir. Por isso que somos corpos. Não é? Ah, essa era a hora, dá um abraço aí no seu irmão mas... <risos> que seja um abraço virtual a todos vocês, Deus abençoe queridos